0: Світа – це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини.
1: В ефірі програма «Наша освіта». Доброго дня, шановні друзі. Ми працюємо на світлому радіо «Мануїл». Ми відновлюємо цикл передач нашого світа сьогодні і в найближчий час ведучим цієї програми буду я, Віталій Хромець. Задумом цієї програми є поговорити про складне, багатоаспектне явище, таким, яким є освіта. І кожна наша передача вона буде стосуватися питання освіти, того чи іншого його аспекту. Ми хочемо поговорити яким чином освіта впливає на людину, суспільство, церкву. І ми хочемо почати говорити спочатку, почати говорити з сутності. Що є сутністю освіти, що є ідеєю освіти, що є основним задумом освіти. І сьогодні ми будемо міркувати про це з нашим гостем, провідним науковим співробітником Науково-видавничого об'єднання Духа Літера, доктором філософських наук, професором Олексієм Олеговичем Пановичем. Доброго дня, пане Олексій. Доброго дня. Хотілося б розпочати нашу розмову статистики. 79% українців віком з 20-26 років отримують або отримали вищу освіту. Ми, за даними економічно-вісосвітнього економічного форуму, 10-та країна, яка доросле населення охоплено вищою освітою. Але з іншої сторони, за соціологічними даними, українці оцінюють вищу освіту, яку вони отримують в приватних навчальних закладах на 3,5 бали за 5-бальною школою, а в державних на 3,6 бали. Тобто тверда трієчка. З однієї сторони, ми маємо мережу е- церковних, духовних, навчальних закладів, в Україні їх за державною статистикою 197. Таке відчуття, що українці добре тямлять у що таке освіта і в чому її суть. Але чи так це? Можливо, ми плутаємо форму і суть освіти?
0: Ой, я взагалі не дуже знаю, що таке форма освіти, бо форм освіти може бути багато. А що таке суть ідеї і задуму освіти, це три різних питання. Якщо згадати ще й вашу формулу сутність освіти, то я одразу загальмував на питанні, чи суть і сутність чи одне й те саме, чи не одне й те саме. Для мене насправді так трошки розмите значення цих слів суть, сутність, єство. Єдине, що чітко зрозуміло, вони всі походять від дієслова буття бути, єсть в одне суть в множині. Тобто, єство і сутність, це щось пов'язане з тим, як воно є, або чим воно є. І в цьому плані, щоб для самого себе зрозуміти, що таке сутність будь-чого, освіти зокрема, мені будете сміятися, краще це перекласти старогрецькою мовою з українською, а не навпаки. І перейти в категорію Аристотеля, в якого є такий чудовий вислів, ним винайдений, це його така філософська фішечка, нейний складний вислів, який складається з чотирьох слів. Я його так швидко вимовив. Насправді, ті чотири грецьких слова, якщо буквально перекладати, то і є це те, чим було і є бути. Чимось. От, тобто спитати, ну, наприклад, Аристотель питає, що робить будинок-будинком? Чому оці дошки, чому оці камені? Це не просто купа дошок, не просто купа каменів. Чому це будинок? Не тому, що це камені, а тому, що є щось таке, що робить будинок-будинком. Він може бути старий, щойно збудований. Ми його можемо частково поламати і все ще казати, це будинок. А потім якось так доламаємо, що скажемо, ну, це був будинок, але тепер вже не є. Тобто є щось, що робить будинок в будинку. Так само є щось, що робить освіту освітою. І от коли ми наводимо на різкість для себе, що таке сутність або суть або єство освіти, насправді я так розумію, що ми хочемо спитати насамперед про це, що робить освіту освітою, без чого освіта не є сама собою. От коли щось з цього відсутнє, ми не можемо казати, що це освіта, можемо казати щось інше. От це якби ми перше коло взяли, щоб правильно поставити питання про сутність освіти, домовленося в першому наближенні, що таке сутність. Як підійти до того конкретно в плані освіти? Тут я б пішов на інший такий філософський трюк. Я не став би це перекладати давньогрецькою, хоча можна спробувати, але згадати по ідеї, наприклад. Я пішов ширше і згадав, як ми це, оце що в нас під знаком питання, те, що ми називаємо освітою, як це називали люди в різних мовах. Бо назви таких базових для нашого з вами ізновання речей, вони не бувають випадково. Коли люди називають це ось так і беруть при цьому якесь слово, споріднене за основу, вони тим самим щось в цій сутності важливе вказують. Тому, насправді, щоб зрозуміти сутність того, що ми називаємо освітою, дуже корисно, наприклад, відкрити Вікіпедію або відкрити гарний словник і подивитися, як оце називається різними європейськими мовами. І ми побачимо, що тут є важливі закономірності, як, якби кілька таких грон на називань того, що ми називаємо освітою, за кожним гроном стоїть якесь-то одне, одностороннє, але дуже важливе розуміння того, що є сутністю у того, що ми називаємо освіт. Ну, найменш, якраз, от я вже згадав грецьке «пайдея», воно якраз найменш інформативне в цьому плані. Це не стільки освіта, скільки виховання, але «пейс» це, – це дитина, і «пайдея» – це слово, яке одночасно означає виховання, і дитинство або юність. Тому ну, це нам нічого не каже, крім того, про яку вікову категорію йдеться. Навіть виховання українське слово каже нам більше, тому що виховання – це від хованки, Відсховувати. Тому, майже не жартуючи, можна сказати, що таке виховувати. Це як заховувати, тільки навпаки. Заховувати – це щось ізолювати від світу, так, щоб його не було видно. А виховувати – це з цієї ізоляції виводити назовні. Насправді, Тобто, ну, як кенгурятко з сумки своєї мами вилазить. Оце виховання. Або там ведмежата з барлігою вилазять. Це також виховання, виходять на світло. В принципі, навіть як народження. От воно ховалося в своїй мамі всередині. І от воно вихо... починає виховуватися, виходить назовні. В цьому плані навіть слово виховання є інформативно. Але освіта – це більше. Наприклад, якщо ми звернемося до японської або до основних діалектів китайської мови, наскільки я бачу по словниках, там це пишеться однаково, вимовляється по-різному. Вимовляти я не ризикну, але я можу сказати, що означають ті іероглифи, базові значення, з яких складається слово, яке позначає те, що ми позначаємо освіту. Перший іерогліф – це малеча, другий – це літня людина. А разом вони дають значення вірність батькам. І до цього додається те, що ми б назвали культура, і до цього додається те, що ми назвали б виховання. Тобто освіта це е, зустріч поколінь обов'язково. Якщо цього нема, то ми не можемо говорити про освіту. Це виховання, але це не тільки мало виховання, це виховання, яке о культурі. От вже певна відповідь, підход до цього питання отак мислили стародавні китайці, коли цими самими іерогліфами вирішили позначити те, що ми позначаємо освіті. Ще кілька важливих складових цього єства або сутності освіти можна побачити, якщо порівняти такі найбільш поширені в Європі називання цього явища. Ну, напевно, найбільш відомий всім це і найпоширеніше це англійське education. Від цього ж французька едукасьйон, від цього ж польська едукація, білоруська адукація, аналогічне слово є в іспанській мові, тобто тут багато чого взято. Це все йде від латинського едуко, що означає виховувати і навчати, вирощувати, а воно йде від латинського дуко, а дуко означає вести. От звідти кондуктор. Слово я веду. Тобто адукація, «едукасьйон», education. education це одна людина іншу веде. Бачите, це є складова цього китайського складного орголіфічного позначання, але тільки одна складова. А інша важлива складова вона йде, наприклад, і німецьку. В німецькій мові це білдунг. Білдунг іде від білд, що означає образ, форма, образ. І за цією моделлю можна побачити в грецькій сучасній мові морфосі від «морфе», або польське викшталчення від кшталт або російське образування від образ, це все від одного і того ж. Е, Який аспект в нашій освіті, в тому, що ми називаємо освітою, це показує? Формування. Я не просто виводжу когось кудись. Я при цьому ще надаю форми. А що тут, власне, формується? З одного боку, формується моє уявлення про світ. Я бачу світ оформленим, він до мене набуває контури, абрис такий, він структурується якось для мене. З іншого боку, я сам набуваю форми, коли проходжу процес освіти. Е, ще важливий, ну, е, ще один важливий момент перед тим, як ми перейдемо до власного українського, в іспанській мові є таке чудове слово енсеньянца. Сенья – це знак. Енсеньянца, це вчити, демонструвати, показувати. Власне кажучи, навчати знакам. Це також важливо. Ми читаємо світ як систему знаків, і це також дуже важливий такий істотний компонент того, що ми називаємо освітою. Ми навчаємося розпізнавати знаки, і не тільки штучні знаки, вигадані людьми, але й природні знаки. Ми навчаємося відповідати на питання, що це означає. What does it all means? Томас Нагель, якщо не помиляюся, він використав це як назва взагалі книги про те, що таке філософія. Що все це означає? Оце також важлива дуже така істотна компонента освіти. Ну і нарешті українське «освіта» від світла. Але не просто світло, а тут є така храсливія, яка, в принципі, є унікальною для європейських мов. От порівняйте, в литовській мові є «швєтінас». Це те, що ми називаємо освітою, воно від швеса, «Швєса» – це світло. Тобто «швєтінас» – це виводити на світло. Але тільки в українській мові ми маємо таку гру, де, маємо, де в ослові «освіта» одночасно звучить «світло» і «світ». Бог же створив світло і створив світ. І це речі для українців дуже споріднені, але це не одне і те саме, можна сказати. Це знов з різних сторін. Ми виводимо на світло і ми виводимо у світ. А світ можна побачити тільки за наявності світла, з чого, власне, якщо вірити книзі «Буття» все і почалося. Ну і остання така цікавинка, родзинка, якої немає навіть в українській мові, в латежській мові – це… Те, що ми називаємо освіта, названо «ізглітіба». Це просто фантастично мені подобається, тому що «гліц» на цій мові означає «милий», «гарний», «приємний», «миловидний». Тому «ізглітіба» – це робити когось милим, умилювати, можна сказати, угарнювати, робити гарним. От коли латиш каже «ізглітіба», він в цьому слові чує не світ і не світло, а милість. Те, щоб зробити когось милим, гарним, привабливим. Це також Важлива сторона того, що ми називаємо освіт. Тепер спробуємо це все поєднати. Старий, малеча, культура, обробка, виховування, виведення на світ, формування, навчання знаком, побачити світло. І у світлі чогось головного – побачити весь світ. Оце все з різних сторін ми з вами описали те явища, яке ми коротко українці позначаємо словом освіт. От вам першому наближення, що таке сутність освіти.
1: Отже, коли ми говоримо про сутність освіти, вона в першу чергу орієнтована, якщо я правильно вас зрозумів, на перетворення. Ну... На, на перетворення чогось несформованого, ну, наприклад, малечі, так. під впливом уже того, хто перетворений, тобто старого, так. під впливом е- культури, яка охоплює їх двох, як, як певна традиція. А от якщо ми поставимо питання, а який інструмент? От коли ми все ж таки задаємо запитання, а як правильно здійснювати це перетворення? Чи, може, чи можете стосуватися також сутності освіти?
0: Ну, тут форми, я б сказав, дуже різними можуть бути. І що цікаво, деякі компоненти освіти, вони навіть є старшими за людину. Тобто освіта – це суто людське. Не можна сказати, що тварини освічують своїх, свою малечу, але можна сказати, що виховують. І можна сказати, що навіть в тваринному світі є така річ, як енсеніанса. Тобто навчання знаком – це є. Коли, наприклад, люди навчали шимпанзе мові глухонімих, і шимпанзе виявлялися спроможними освоїти до трьохсот різних знаків і компонувати їх у речення. Якщо таких навчених мов і глухонімих шимпанзе випустити у зграю шимпанзе, за, за кілька років вся зграя буде жваво спілкуватися між собою мовою глухонімих. Вони навчають одне одну. Вони навчають розуміти знаки. Єдине, що якщо пройде два-три покоління і люди цю зграю не чіпатимуть, вони все позабувають. Тобто в них немає заради чого це все пам'ятати. Вони можуть, але в них немає усвідомлення навіщо. Отак так само і можна сказати і про освіту. Тобто компоненти освіти можуть бути і в твар... серед тварин, але людина перетворює всі, ці всі компоненти на освіту, коли вона розуміє, навіщо. А для того, щоб зрозуміти, навіщо, треба здійснити саме той акт ментальний, який відрізняє людину від тварини. Треба побачити себе ззовні і сказати себе, ось світ, а ось я. Я можу усвідомити цей світ як цілий. Тварина просто в світі живе. Вона не виходить в цей світ, ну, фізично виходить, а розумово ментально не виходить. Вона просто опиняється в цьому світі і якось орієнтується. А людина може відокремити себе від світу і сказати, от я у світі, а от світ поза мною. І тоді освіта перетворюється на свідоме завдання. Треба якось то дати собі раду з тим світом, про який я вже перше, що я зрозумів, що світ це не я. А я щось у цьому світі, але світ був до мене. Світ буде після мене, і отут мені стає дуже лячно. Одразу, бо перша думка, яка з'являється в мене щойно, я відокремив себе від світу, це, що колись буде таке, що світ буде, а мене не буде. Я смертна істота. Тобто побачити світ і себе як частину, яку я можу уявно відокремити від світу, це одразу побачити власну смерть. Тому без розуміння своєї смертності ми насправді не можемо відповісти нормально по-людськи і на питання освіти. Ми не знаємо, навіщо входити в цей світ, якщо ми не здамо собі справу в тому, що ми колись з нього вийдемо. А вихід, там де вхід, ну, принаймні, один з виходів. В будь-якої ситуації є два виходи, один з них там де вхід. Е, тобто ви <свісля> <свісля> в цій конкретній ситуації <свісля> от ви, ви
1: говорите про те, що ви відмежували так, поняття <свісля> навчання і освіту. Тобто okay. навчання це те, що може може на, і бути в тваринному світі. Технічно, так. Технічно. Тобто, це передача, коли іде е, просто-напросто через повторення. Роби, за, як є. Роби, як я. А, Освіта, вона, власне, відрізняється від навчання, і навчання, воно, власне, є елементом, елементом освіти. Так, ну, і ви так? от ви розпочали, застосувавши от таку алегорію, метафору, яку якраз пропонував Аристотель, от, що, що є дом, та, що є будинком. От. А якщо ми все ж таки реалізуючи сутність освіти, як реалізуючи сутність дома, будуючи дім, uh-huh. реалізуючи сутність освіти, ми будуємо освіту, так. якою ця освіта має бути, щоб відповідати
0: її сутності? На це неможливо відповісти однозначно, тому що часи змінюються, змінюються пріоритети, змінюється наше уявлення про те, чим є світ довкола нас. І, в принципі, ну, на кожному етапі я б сказав, що насправді в такому засадничий відповідь на питання, чим має бути освіта, як вона має виглядати, це похідне від нашої відповіді на питання, чим є світ і чим є людина в цьому світі. От коли, наприклад, ми уявляємо собі, що людина народжується і має від народження вже якісь знання, то наше завдання освіти полягає не в тому, щоб людині вселити щось, а щоб в ній розбудити те, що в ній вже є. От Сократ, коли казав, що він, як повитуха, він допомагає народити вам те знання, яке вже є в вас, він в цьому сенсі розумів освіту. Він не намагався вам вселити якісь речі, яких у вас немає базові. Він намагався вас розбудити, щоб ви народили те знання, яке у вас вже є, воно в зародковому стані, буквально зародковому, є зародок, який ви в собі носите, ви просто його не можете народити без того, щоб прийшов фахівець і вам в цьому допоміг. Або, наприклад, ну, в середньовіччі, якщо ми вважаємо, що людина створена Богом і створена вже як людиною, і в цьому плані вона є людиною від першого моменту свого народження, або може навіть від зачаття, то нам не треба, власне кажучи, малювати шлях, яким людина пройде до свого дорослого стану. Нам просто треба з першого моменту життя казати, ти доросла, ти просто ще от потрошку входиш, втягуєшся в цей дорослий стан. Але як дитинство само по собі вона не цікава. Коли ми починаємо інакше переосмислювати вже в модерну добу розуміння людини, розуміємо, що є вікова психологія, є шлях, який проходить людини від народження до смерті, і це різні етапи, різні фази. І дитина не є маленьким дорослим, вона є повноцінною, але дитиною ми починаємо перебудовувати освіту, адаптуючи її під те, що вона є дитиною і має освоювати світ як дитина, а не як доросла. Яна Москаменська, велика дидактика. Або коли ми починаємо вже поважати в цій дитині суверенітет і розуміти, що ми не маємо знов-таки вселятивної в неї готовий образ, як бути людиною, а нам треба допомогти їй самі це зрозуміти на власному досвіді, бо вона є не просто людською заготовкою людиною, вона є суверенною, самокерованою, самоправною людською істотою навіть у маленькому віці. Тому не треба її вдовбувати в неї, вибачте, якісь стандарти, як бути людиною, треба допомогти їй самій собі відповісти на це питання на власному досвіді, пестолотці. Йохан Георгій Постолоць, педагогіка XVIII століття, розумна організація досвіду самонавчання дитини. От тут людина входить у світ, і ми осмислюємо освіту, як те, що людина, в принципі, молода, малеча і молода людина дає собі сама з нашою допомогою. Ми не освічуємо, ми допомагаємо людині увійти у світ. Світ і так сповнений викликів, і ми виходимо з того, що молода людина хоче якось адаптуватися до цього світу, зрозуміти його, знати, як відповісти на ці виклики, в неї є вже ці питання. Тому нам не треба їй вселяти відповіді до того, як вона сформує в собі ці питання, а треба побачити, де вона, що сама собі питає, і спробувати на це відповісти. Оце освіта з повагою до самокерованості людини в дусі розуміння людини європейської модерної доби. Це вже ближче до нас.
1: Ну, фактично, е... Це так само, як застосовуючи аналогію з будинком, так, що, наприклад, в Греції були будинки без дахів. Так. Уявимо собі, що наш будинок без дах, тобто він би не був би і будинком. Так. Тобто зрозуміло, що ми говоримо про різні історичні контексти, так само можемо говорити про різні історичні контексти і форми реалізації освіти. Абсолютно. Але в контексті того, що ви говорили, я помітив те, що пронизує кожен із ваш наведених прикладів, згадуючи, коли ви згадували підстало, це згадували Яна Муса Коменського. Все ж таки в освіті обов'язковим елементом освіти це все ж таки має бути присутній постать
0: вчителя. Обов'язково. А от яка його сутнісна ознака? А тут знов не можна надати однозначну відповідь. Ну як? Сутнісна ознака в тому, що він організує процес освіти. Це така основна функція. Не може новонароджена людина, власне, ну, майже як і тварина, но людина новонароджена, потрапляючи в тваринний світ, вона стає твариною, навчається в тварин. Ви знаєте, феномен Мауглі, Мауглі. до чого це призводить в реальному світі, а не в фантазії Кіплінга. Тобто вона не переходить на стадію людяності, але вона переймає в тварин те, що вона може в них перейняти. От, щоб стати людиною, потрібне людське суспільство, Отже, потрібне старше покоління. Без цього, справді, функціонального освіта не є освіти. Освіта – це завжди зустріч поколінь. Але от якою може бути роль вихователя або освітянина в освіті, тут якраз воно історично дуже сильно змінювалося. Ну, в традиціоналістській культурі вихователь був здебільшого, ну, в середньовічній Європі, носієм готового знання. Він знав, як правильно, точно знав, його завдання було передати новому поколінню готовий правильний погляд. Оця система, вона існувала багато століть, і вона почала ламатися десь на межі 17-18 століття. Ну от у Генрі Філдінга є такий роман «Історія Тома Джонса». Знайде? От там є два, два вчителя, два комі один світський такий майже атеїст, другий релігійний, і обидва вони дуже погані вчителі. Чому вони погані? Тому що вони обидва знають, як правильно, і намагаються навчити своїх двох вихованців, це Блайфіл і Том Джонс, навчити, як правильно. Блайфіл в них це легко переймає, і він удає, що він знає, як правильно. Це не означає, що він так думає. Тобто, якщо ви, Що хочу сказати Філдінг? Коли ви хочете вселити дитині, як правильно, в готовому вигляді, скоріше за все вийде ліцемір. Ви виховуєте людину, яка може удавати правильність, але що вона думає, невідомо, тому що це не її. Вона це не опанувала. Ви в неї це проштовхнули, і вона як могла це засвоїла, а радше перетворила на щит, яким вона може прикриватися від вас. Щоб ви її не чіпали, не робили її погано, вона вам продемонструє те саме, що ви їй хотіли сказати. От е, Том Джонс, він інакше. Він хоче все це опанувати, і тому він е, перетворює те, що йому говорять, і вчителі ним дуже незадоволені. Але насправді він якраз правильний учень, тому що він хоче це зробити своїм. От культура модерна від 18 століття до нашого з вами сьогоднішнього дня, вона вже не передбачає, що молода людина може в готовому вигляді взяти істину, взятися за неї і сказати, от цього я тримаюся, цього мене навчили. Зараз кожна молода людина, входячи у світ, має знайти своє місце, маючи широченний вибір. А це можна зробити тільки думаючи своєю головою, і навіть якщо в вас є якісь відповіді, які ви взяли як робочі версії від початку. Коли ви стаєте дорослою людиною, ви маєте це переосмислити і або підтвердити заново, або спростувати це. Або... Але відповідальність вже не на ваших вихователях, відповідальність на вас. І тому вихователь нормальний, розумний, він має розуміти, що він тільки допомагає, Своєму вихованцю, тим, кого він освічує, щоб вони в певний момент взяли цю відповідальність на себе і сказали, так, тепер це вже моя відповідь, а в нього його, а в неї її відповідь, але це відповідь, за яку кожен несе персональну відповідальність. От трюк освітяни не в сьогоднішньому світі, саме в тому, щоб поступово підготувати таку ситуацію, коли він відходить на другий план і каже, так, тепер самі. Все, що я міг, я для вас зробив, показав, намагався вас не придушити, не загасити в вас вашу самостійність, намагався поважати ваш суверенітет, вашу самоправність, і тепер, будь ласка, ви на порозі дорослого світу робіть самостійні кроки, я вас відпускаю. Учитель виспитає ученіка, щоб було у кого потім учитися. До речі, ви почали,
1: ви проводили ці аналогії, але фактично зараз на даний момент ми бачимо це на власні очі в контексті реформи української школи. Ну так. Тобто фактично ми бачимо досить швидкий перехід від вчителя, який має сказати, як, як треба, як потрібно. Він знає mm-hmm. все. Від такого авторитетного ментора, який просто розкаже так, так і так. Все,
0: з радянською добою це пішло назад в минуле назавжди. І, але цікав,
1: цікава річ, так? що Радянський Союз вже, вже давно в 91 році пішов небуття, а от мені здається, що останній бастион пост України, він утримався в нашій освіті. От це просто, правда. Це був останній бастион. З новими реформами цей бастион е, руйнується, е, дасть Бог, зруйнується, і от ми бачимо якраз ось цей е, цікавий конфлікт. Ймовірно, двох розуміння сутності освіти. Окей. Okay. Яку, яку ви називаєте та освіта авторитету і освіта Ну, повитухи, да, яка допомагає... Ну, скоріше так. Допомагає... так. А є... Сократична освіта.
0: А, а є... Хоча не факт, що Сократ виходив з того, як і Платон, що в людині є якісь знання заложені від народження, закладені. Не обов'язково сучасна освіта підходить так. Вона каже, у вас є зачатки, як навчатися, ви отримуєте щось на початку і берете це як робочу версію, але потім, поки ви дорослішаєте, ви маєте це перерости. Або підтвердите, або не підтвердите, але тепер ви це маєте взяти на себе відповідальність за те, що від початку не було вашої відповідальності. Вас народили, вас не питали. Вам давали первинного освіту, вас не питали. Вас повели в дитячий садочок або не повели, вас не питали. Початкова школа, навіть середня школа вас не питали, чи ви хочете. Але тепер ви маєте взяти на себе відповідальність за все, що з вами зробили. А оце якраз трюк ставання дорослою людиною в сучасному світі.
1: А, ну от якраз цікаво таке, вас не питали. От так. фактично 11-12 років, якщо ми беремо і садочок, то всі там 14-15, так. не питали. Так. Тобто фактично стається іноді так, що людина потрапляє, е, вона, її величезний шматок її життя, та, тобто він пов'язаний з освітою. Так. До 17-18 років. Далі, от те, що ви говорите, взяти відповідальність. Але наша пострадянськість полягає якраз в тому, що е, іноді із з університетом не запитай. Батьки вирішили, людина потрапляє на бакалавську програму, ненавидить ту спеціальність, яку здобуває, але, пара... має. але мусить. Але мусить. І е, не зрозуміло ще далі, коли вона... Далі за інерцію вступає, вступає в магістерську програму за тією ж самою спеціальністю і ще два, два роки е, відмучується. Mm-hmm. І, і вже тільки тоді, іноді, люди, якщо вони ще вже не розчарувалися освіти, в світі, наважуються зробити власний вибір, е, пов'язаний з світом. Ось, власне, коли ми говоримо, е, ну, з моєї точки зору, така, така лінія, та, це фактично
0: зухвали. Е, нехтування сутністю освіти. Ну, тут, скоріше, не сутність освіти, а сутність сучасної освіти. Все ж таки, бо традиціоналістська освіта була іншою, і це треба поважати, бо була інша культура, інша настанова світогляду, вони іншого від людини вимагали і інше передбачали. Там можна було собі дозволити вчителю сказати, я знаю, як правильно, і принесете те до самої смерті. От як вас виховали, все. От. Ось наша спільнота. В цій спільноті точно відомо, що Діти наші вірили в це і знали це, і батьки знали, і наші онуки будуть знати і те саме і вірити в те саме. Зараз так вже не можна. Але коли ви кажете ламати оце старе радянське, ви знаєте, в мене тут суперечливі насправді почуття, тому що з одного боку школа і має бути консервативною. Школа модерністська – це не менш жахлива річ ніж школа надмірно консервативна. Школа має зберігати якісь то традиції, бо якщо оця інституція почне хитатися і в різні боки, то втрати, ну це як корабель без баласту. Баласт ніхто не любить, і баласт це зневажливе слово, як правило, за межами кораблебудування, але без баласту корабель не пливе, корабель. Тому якийсь то баласт має бути. Інша річ, що на ньому не можна залишатися. Тобто що я хочу сказати вже в категоріях освіти. Традиціоналістська освіта, її не можна знищити. З неї завжди треба починати. Але мистецтво вийти на рівень сучасної освіти полягає в тому, щоб поступово перейти від традиціоналістської освіти до посттрадиціоналістської. Це нелегко. Це індивідуально, це може в різних людей ставатися дуже по-різному. В одному класі можуть бути люди, які психологічно вже готові, і які ще кілька років не будуть готові. І є люди, які до вищої освіти дійдуть і завершать вищу освіту, і все ще психологічно не будуть готові от зробити оцей вирішальний крок і взяти на себе відповідальність за те, що з ними зробили на тому етапі, коли їх не питали, а за них вирішували. От наше суспільство зараз мучується якраз тим, що в нас борються Традиціоналізм з і різні версти суспільства долають цей перехід. Ну, це як звуковий бар'єр перейти дуже по-різному. А багата частина, велика частина, не долає його взагалі. От по наших електоральних подобаннях, по виборах, видно, що багато людей живуть досі в розумінні того, що вони не роблять власний вибір, а хтось за них робить, і вони чіпляються за красиву таку картинку, хтось за них зробив вибір, підказав готове, Я вам завтра зроблю всім добре. Так можна тільки всіх надурити, але ж люди дуряться. А дуряться через що? Саме тому, що вони надто чіпляються за готові рішення, тобто поводяться як діти, не як дорослі люди. От у Яноша Корчика була така чудова казка «Король Матіуш перший», коли діти взяли на себе керівництво держави. Ну, на перших порах це вийшло, на перші кроки це було дуже класно. Дуже прикольно, дуже весело, яскраво. Потім це все кінчилося війною, полоном. І дуже сумно закінчилося, тому що діти дітьми, але гратися в державу як дитячу гру, це закінчується погано. Боюсь, що українці цей урок ще досі не засвоїли, але їм доведеться це засвоїти. Питання тільки в тому, наскільки травматично буде це засвоїти. Це також частина нашої соціальної самоосвіти, можна сказати. Та, ну тобто, експерименти
1: в освіті все ж таки треба шукати певний баланс, певний, Абсолютно. певний...
0: не втрачаючи рівновагу. Не втрачаючи рівноваг.
1: Ну наш наш час, на жаль, добігає кінця. Ми змушені завершувати нашу, нашу передачу. Хочу нагадати, що сьогодні гостем нашої студії був Олексій Олегович Панич, доктор філософських наук, професор. Наукової ста провідний науковий співробітник видавництва духи літера. Дякую вам, що сьогодні були разом з нами.
0: Дякую, Дякую вам за запрошення. Якщо ваш план на рік сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття садіть дерева. Якщо ваш план на все життя учіть дітей. Східна мудрість. Ви слухали програму. Верша, ось